0: 山本優斗のラジオというとどうも皆様こんにちは声優の山本優斗でございます日曜日恒例の日朝の会仮面ライダー技術の感想会でございますすいませんえもう木曜日になってるんですけれどもねえ今日もよろしくお願いしますさあ、えー、今日はですねなん、あのー、でこう木曜日にしたかっていうのは、まあ、一応ちょっとだけ理由がございまして、えー、これを配信している日にち12月29日木曜日本日がですね、えー、舞台「フート探偵 t h e s t a e こちらが開幕する日でございます、えーまあえー、このラジオの回を聞いてくださってる方は結構こうまあ『仮面ライダー』に明るい方というか、まあ、特撮の、ね、情報に敏感な方多いと思うんですけれども「あのーまあ、フート探偵」という、ねえー、アニメがこの前までやっていて「えー、仮面ライダー W が」が、えー、ドラマ版が終わった後の、えー、正統派続編として漫画版の「フート探偵」というものができてでそれがアニメ化したでこれがこの前終わったそしたら今度「えー、フート探偵」が舞台になってね、えー再び新しい物語を見せてくれるということでこれはちょっと触れずにはいられないというか、うん、やっぱ「やっぱ仮面ライダーダブル」ってすげえなって思うんですよなんかなんでしょうねやっぱフィリップの須田さんがべらぼうに売れたっていうのもあるんですけれどもその、まあ、ダブルってさまあほはっきり言うけど多分仮面ライダー好きな人でダブル嫌いな人っていないと思うんですよ。あのー、ほんと全方位に隙がない作品というかさなんかやっぱ仮面ライダーって私も長いこと見てきてね、うん、そのそれぞれの作品ごとのさこの良し悪しというか、うん、なんかこのライダーのここは好きなんだけどここはちょっとだーとかうーんむしろ手放していやこの作品は全部好きだだけどちょっと次のライダーは全然合わないなっていうのがあるのがまあライダーのある種良さだと思うというかうんこれは好きだけどこれはちょっとこれは普通だなっていうのがむしろライダーの味だと私は思ってるんですけどもそのじゃあこの仮面ライダーのここが好きだって話になった時にダブルってマジで褒めるととこしかかないというか、うん、びっくりするぐらい隙のない作品でさ、うん、だけど唯一あえて欠点を挙げるとするならば強いて言うならば「その仮面ライダーダブルが、えー、ドラマもやってねで、えー、映画「ムービー対戦」とか、えー、全部終わったその当時以降はあんまりその公式でなんか続編が作られたりだとかねうん新しいメディアミックスがあったりっていうのが V シネのエターナルぐらいで完全に終わっちゃってたところはあってさうんで増田さんがさっき売れたって話をしたけどそういうのもあってそのまあなんだろうなダブル自体はとても人気があるんだけれどもこう、まあ、グッズとかは出てたりウィンドスケールとか、えー、ガイアメモリーとか出てたりもしたけどまあ、なかなか、えー、それ以降こうファンへの供給っていうのがちょっと少なかった特にウィザード以降はすごいその印象があるんだけれどもうんだけどここに来てねここに23年でフート探偵が漫画版で会ってくれたおかげでさうんその、まあ、雑誌の方の、えー、グラビアでね当時のキャストが帰ってきてくれたりだとかで今みたいにアニメみたいな感じでさ毎回こうダブル自体が盛り上がってるところがあってやっぱこれはめっちゃ嬉しいというか、ね、で今回の「フート探偵」ザ「ザステージもまあもそのうちのこうダブルのメディアミックスの、ね、新しい形ということで「仮面ライダー」的にはあの舞台残月「月舞台仮面ライダー」「残月」以来の、えー、完全な舞台作品ということで,で舞台「残月」の時はドラマの舞台版という印象が強かったんですけど今回の「フート探偵」ザ「ザステージは。アニメをそのまま舞台に持ってきてるのでまあ言ってみれば 2.5 次元系に近いような印象を受けていてまあキャストもその 2.5 次元でバンバン活躍してらっしゃる方をね、えー、あの起用してたりするんで、まあ、これまた違ったものが見れるやろうなって思うしうで、まあそんな楽しみな「フート探偵ザステージなんですけどもなんかすごいあの熱い話が今日出てましたね。えーあのー、もちろんね皆さんご,ご存知の、えー「仮面ライダーダブルドラマの方のオリジナルキャストである桐山蓮さんと、ね、須田将暉さ,さんのお二人から、えー、舞台の方に差し入れがあったということでいやーやっぱちょっとなグッとくるよなーこういうのって<笑>、うん、いや私ね須田さんは個人的にあのラジオとかもねもう終わっちゃったけど、えー、聞いてたぐらいまああのやっぱダブルの後とかもちょこちょこ追いかけたりするんだけれども。やっぱなんだろうなその有名になってったけど仮面ライダーにまたこう還元してくれるじゃないけどさまあ佐藤健さんみたいにオリジナルキャストで戻ってきてくれるとかさまあそういうのでもいいんだけどやっぱなんかまだライダー大事にしてくれてるんだなってこう思えるというかさファンとしてはあなんかそういうのは熱くなりますよねぐっ、うん、とくるものがあるというかうんですごいのが霧山連須田正樹の仮面ライダーダブルコンビが、えー、フ,ートステフート探偵に、えー、差し入れしたよっていう話だけでネットニュースになってましたからあやっぱそのそうだよなって思うというかそれだけ待ち望んでたかなって多かったよなとか思ったりなんかしていやわかるわ気持ちいいみたいなねまあ、ライダーファンやったらきっとこの感じ分かってくださると思うんですけどうんでびっくりなのが今回の舞台はちょっと話変わると舞台なのに主題歌があるんだよねこれ珍しいんですけれどもこの舞台の、えー、主題歌がなんと WLX、うん、多分 w w l x っていうものかな分かんないけど、うん、多分歌ってるのがまたあの神木さんなので神木さんとあの拓哉さんかな、うん、のコンビなので。ダーどうなんだろうな前がダービー X でしょだから WX 系の新しいやつが出てるっていうことじゃないですかちょっとまだ WLX 読み分かんないけど、うん、曲聴けば多分分かるな、うん、で多分だけど曲調も一緒なんだよなおそらくね「てれってってててて」で始まると思うんだよこの辺もなんか公式の熱を感じて嬉しいですよねうんダブルって熱いなーって思わせてくれるというかやっぱ今でもちょっと応援できるなと思ったりなんかして、えまあ、機会があったらね、私もこの「フート探偵」のステージはぜひ見に行きたいななんて思っているという、まあ、そんな感じですけれども、えー、まあ、話を戻しましてね、え仮面ライダーギーツの話をしましょうか、えー、仮面ライダーギーツ第16話ということでございまして、え今年ラストですね、そして、えー、謀略編のラストということで、まあ、シーズン2的な部分にあたる謀略編が、え、ー今回でで終わったとということで、うんまあ、なかなか熱い展開とそして詰まりに詰まった内容でね今年を占めていたわけなんですけれどもやっぱあのーまあのま脚本のね高橋優也さん「01」とか「エグゼイドとか書かれてたりしますけれども高橋優也さんの、えー、書かれている「仮面ライダーで」でオープニングのない回っていうのはうん。やっっっぱちょっとこう熱いっすよね、うん、今回もなかなか終盤かなりいい感じにねまとまってましたけれどもで今回いろいろあったからちょっと軽くまとめてみたんですけど、えー、今回起きたことパンクジャックがグレアの能力で洗脳されたまま自爆してしまうとで多分そのまま退場扱いなのかな、うん、ルーズって書いてあったからねでまあ、市場というか、えー、不正を働きまくりでもはやゲームマスターなのかこれはって思うような感じの行動を繰り返していたギロリが、えー、ニラムによって更迭されると、うん、まあ実質退場ですよねこれもで今回のデザイアグランプリ謀略編の時のやつはなかったことになると、うん、で最後の最後にデザイアグランプリは実は、えー、ただのゲームではなく多数のオーディエンスがいるリアリティーショーだったんだよっていうとんでもない種明かしがされて、まあ、今年終わっていくわけなんですけれどもんこうきたかとあまあまあまあその実はこれはこうだったんだよっていうこう一つのね新しい種明かしみたいなやつはあるっちゃあるんだけどもリアリティーショーっていうのは結構個人的には斬新なところに落ち着いたなと思うわけですよ。今今っぽいっっっぽぽいかっていいちゃかてうねそのまあ恋愛リアリティショーとかがね流行った時代もありましたけれども確かにギーツって結構その今風というかうんあの龍器でナイトを演じていた松田聡さんがギーツのことをこう今風にスタイリッシュにアレンジされているバトルロワイヤルみたいなことをおっしゃってましたけどま,まさにそうでこうまさに令和っぽい要素。うんが結構散りばめられてるなと私は思うんですけどこのリアリティーショーだったよっていうのはある種それの極みだなっていうのをすごい感じましてうーんやっぱ何が皮肉ってさも,もちろんそのえっやっぱ誰か見てたんだ客がいたんだっていう驚きももちろんあるけれどもそれ以上に我々「仮面ライダーギーツ」という番組を見ている我々がそのリアリティーショーを見ている一員だったよっっっってていううのがやっぱ一番うおーってなるというか、うん、なんか、まあ、デザイアグランプリの運営とかさ、うん、そのあの瞬間ねそのいやリアリティショーだったんだよっていうだからニラムってやたらこれがリアルとか言うんだっていう風にいろいろみんなつながっていくわけじゃん。でこいつら悪趣味だなーとか思うわけでしょそのなんか傷つけあったりとかさあんな過酷な試練とかやらせてさでともすれば怪我で退場しちゃうようなそんなやばい戦いをニヤニヤしながら見てんのかよこのデザイアグランプリのスポンサーとかはなんてやつらだってなった後にあれ待てよと、うん、これ俺たち視聴者もそっち側の人間になってねえかってなるのがさ、うん、なんかすごいグッとくるというか。まあ、ギーツっていう作品自体がそうか最初からそういうことだったんだみたいな今になって思えばまあこれは本当に意図してるものかわからないけれどもオープニング曲のさサビの部分でさ特にトラストラストって言ってるところでさなぜかカメラのレンズが出てくるんだよねうんあれ今思えば何でここでカメラなんだろうとか思ったりもするんだけどえ実は最初からリアリティショーだったっていう設定まで実はあったっていうね、うん、だとしたら相当練られているなぁとか思ったりなんかして、うん、やっぱグッとくるというか、うん、でデザイアグランプリの運営はもちろんリアリティショーであることは知ってて、うん、それは反応から見るとツムリとかも知ってると思うんだけれど、うん、で多分浮世エースも気づいてるというかいいてはいたっぽいんだよねうんだからこそよりこうまた1話からね見直してみると流れが違うんじゃないかとは思ったりとかりしてうーんで、まあ、今回、えーまあ、年内最後ということでいわゆるクリスマス会というかうこの日朝で近年よく言われるのがクリスマスに誰かが退場するというか誰かがやられてしまうっていうのが結構通例としてちょっとね最近はありがちなんだけれども今回の退場枠は先週の道永くんかと思いきや実はハレルやウィンとギロリだったっていうオチね、うん、ウィンに関してはどうなんだろうなあの自爆っていう退場が怪我の退場に当たるのであればちょっとなんでしょうね参戦もう一回戻ってくるのは厳しそうだしみたいなでギロリはあれはどういう扱いなんだろうな消された感じだったけど、どういうことなんだろう。あれは、現実の世界だと記憶が消えて生きてはいるのかなまあ、この辺は来週明かされるんだろうけど。ま、あでも実いなくなっちゃったから退場だろうし。うん、で、一方で道長くんは、まあ、もう一回再登場しそうな空気ではありますよね。うん。京和とはまた違うような状況になりそうだけど、うん、その、なんだろうまあ、ゾンビバックルを使いすぎたせいで死,死んでるような感じだけどなんかジャマトのあそこに送られてしまってみたいなだこれ最悪のパターンはあの道長がジャマトになって出てくるっていうことですよねでこれが一番ありそうなのが嫌だな<笑>ーどうなるかなっていう,うんでもいい感じに不穏の種をばらまいてくれるんでやっぱり技術は考察しがいがあるというか。非常に見応えがあるなと思ったりなんかするわけなんだけど、うん、で今回の見どころといえば、えー、VS ギロリ仮面ライダーグレアなわけなんだけどやっぱ今回は桂馬がマジでよかったっすねうーんなんか桜井桂馬といえばこうお人よしという、えー、印象がやっぱりあって、うん、なんかあんまりこう正面切って争うようなタイプでもなければ、まあ、エースのように謀略を張り巡らせてね、えー頭脳で勝つタイプでもないという印象だったんだけど今回は結構したたかでね、えー、かなり頭が回っていてなんか新しいキャラの一面を見れた気がしてこれは非常に良かったかなと思うんですけれどもまあ本気でギーツを倒そうと戦っていると見せかけて、えー、根源であるギロリを誘い出してでギーツたちと共闘して逆に彼を追い込んでいくっていう流れがまあ見事というか。うん、あれは視聴者も結構騙された人多いんじゃない私なんかまさに騙されたんだけど。うん、あれみたいな。うん、まあ、K はってさ、その、覚悟決めたらやる男というか、目つきが変わる男だから、まあ、戦いはするだろうなとは思ったけど、うん、でもやっぱエースってめちゃくちゃ強いから、正面切っては無理か、どうやって勝つんだろうなって思ったとこのこれですよ、うん。いや、なかなか面白いなと思って。うんその、やっぱただのお人好しキャラっていう、その、なんでしょうね、単純な一枚の属性だけ貼られてるわけではないっていうのがすごいいいなと思いますよ。なんか、かっこよくなってきてるというか、やっぱ戦いを続けることによって、彼も彼なりにこう、いろいろ頭を巡らせるようになっていて、うん、なんか、キャラがが一元的じゃなないいいのがすごく技術はいいなと思うんですよ、うん、で間違いなくエースの影響だしねあの頭を使って戦うようになったのは、うん、その辺も他のキャラからの影響を受けてるっていうのがなんかこう人間的な成長も感じられて、うん、すごい熱いな積み重ねがねここで出てきてるななんて思ったりなんかして、うん、で終わった後のセリフいいんだよなあれすごい良かった「タヌキも人をバカすんだよ」的なねセリフがあのエースに返してましたけど「あれまずキキレキレでですすごい良かったっすね今回で結構桜井慶和好きになった人多いんじゃないかなと、えー、思うわけなんだけどあの感じの慶和が今後も見れるんだったらちょっと次のデザグラからは分かんなくなってくるぞっていう,うん確かにまあやっぱり浮世エースが最強なんだけどうんほぼ無双してる状態なんだけどあんだけ一気に成長した慶和がいるとなるとうーんちょっとわかんなないいぞみたいなねあこの辺も楽しみになったりとか、うん、であとはネオンも良かったんだよな今回、うん、なんかんなんかおかしいぞって自分で勘付き始めてちょギロリのこの感じ変だなでお父さんがあれでしょうであのー、自分のね、あのー、お月のお二人が昔仮面ライダーで昔デザグラに参加してたフムフムとこういろいろ自分なりにピースをはめていって。ってことはお父さんはデザイアグランプリの関係者ってとこまでたどり着いて自分でお父さんのとこ行ってみたいなでそこから運営に働きかけてあのー、じゃあニラム呼んだ状態でギロリが引っ張り出てくるまで待つかっていう風になってるわけじゃん今回ってうんあれめちゃくちゃ良かったなと思うんですようんその今までのネオンだったら多分この動きはできなかったというか、うん、やっぱあれギロリの動きって変だな本当にエース倒すこれが正しいのかな何のために戦ってるんだみたいなその何のために戦ってるんだっていうキャラがそのネオンが疑問を抱き始めたあたりから彼女のキャラ結構変わってきてるなと思っていてうんなんかいいっすよね。そのまあどのキャラクターにも技術は言えることなんだけどキャラクターのその性格とと人間関係だったり他にも舞台設定まあ今回で言うとデザイアグランプリが実はリアリティショーでしたみたいな、まあ、いろんな設定がこう出そろってきてるからさなんかキャラと設定がうまい具合にこう作用して勝手にキャラが動き出してるような感じこれがなんかよりこう技術を面白くしているような気がするんですよ。うんなんかっていうかやっぱキャラが自然に動き出してきて、まあ、このキャラだったらここでこう考えてこうなるだろうなっていうのが自然になってきてるとやっぱ面白いですよねどんな話でも面白くなってくるというかまあこれは仮面ライダーに限った話じゃないんだけど、うん、やっぱ設定が揃ってきてキャラが動き出しているっていうだから、まあ、やっぱどうしても高橋優也さんの脚本だとエグゼイドと比べちゃうんだけどエグゼイドの中盤なんかまさにこれというか、うん、なんかキャラごとの心情と思いみたいなやつがさ、どんどん爆発して、キャラが勝手に動き出してるような感じがしていったので、うん、あれをちょっと今回も感じられてるというか。うん、で、まあ、これは私個人の考えですけど、やっぱキャラがこう、こうしたいっていうキャラのエゴみたいなやつで動き始めたらやっぱ話面白くなるなと思うんですよ。外ムとかもさ、まさにそうだったというか。うんなんかキャラごとのうんそれぞれやりたいことっていうのが明確になってきてそれに対して舞台設定がさらに出揃ってくると話がマジで面白いというかういい感じの流れになってきてますよね。うーんで、あの、ネオンの呼びかけに対して、お父様もそうやし、ニラムが意外とノリノリだったのもなんか、新しいキャラの一面見れたなあというか、うん。で、ノリノリだった理由も最後の最後で明かされるしね、リアリティショーだったからっていう、それにはギロリが邪魔だったっていう、まあ、この辺も結構わかるし。うーん。ただまあ今回あのまたこうギロリがただ悪いやつだったのかなって思える要素として残っているのがそのデザグラがこうショーだったっていうのが明かされたことによってギロリがその何度も世界を救うゲームだっていう話をしてたしであとこれはね冬映画見た方だったらわかると思うんですけど冬映画のギロリって結構いいやつだったんだよね。いや、デザイングランプリは世界を救う救世主を作るためのゲームだ。みたいな感じの、まあニュアンスね。喋、えー、ってたんだけど。ってことは、まあギロリは今回はその、なんでしょうか、エースを潰すっていう市場に飲み込まれてしまったけど、世界を守るっていう思いだけは本当だったんじゃないかなって、ちょっとこう、思える余地ができるというか、いい余白ができたりなんかして、ってことは、世界を本気で守りたいギロリをあっさり更迭してしまうニラムとか、他のデザイアグランプリのスポンサーって、あれ実はこいつらの方がやばいんじゃないかって思えてくるというか、うん、その、本当は、まあ、しょうがない。市場に巻き込まれちゃったけど、ギロリはマジで世界を救いたいと思っていて。だけど、リアリティショーとしてデザグラをずっと残してくれないとスポンサー的には困るから、じゃああいつ邪魔だよなってなっちゃって、ニラムたちが動いたとするならば、ギロリも被害者なのかって思えるというかう。んんいろんな面で多面的にキャラ見れるのがすごく面白いですね。で、ビジョンドライバーもまた面白い使われ方をしていてね。冬映画見た方やったらわかると思うんですけど、あの、ギロリだけのものじゃないっていうのがすごくいいというか。で、設定もまめに、まめに生かされてますよね。今んとこ、あの、パンクジャックが洗脳されたままだったりだとか、ギーツを追い回す運営側のライダーが全員洗脳された状態に出てきたりだとか。で、今回もギロリがやられちゃって落ちたベルトを、まあ、ニラムが回収してましたけど、今後は、まあ、それこそニラムが変身したりだとか、新キャラクターでジーンってやつが出てきましたけど、ジーンが使ったりすんのかなーみたいな。まあ、とにかく考察がとても楽しいライダーだなという、今のところ印象なんですけれども。で、まあ、こんな感じで謀略編は終わり、来年から新しいストーリーが、新章が始まるわけなんだけれども、まあ、恒例の新ライダー、そして新キャラクターが大量に参戦するということで、やっぱこの、ギーツの飽きない、飽きさせないポイントとして、シーズンが変わるごとにガラッとキャラクターが入れ替わるのが、まあ一個魅力としてありますよね。あの仕切り直しに毎回ワクワクさせてくれるというか、うん。で、そんなキャラクターの中だと、まあキャストが結構熱いものがあってね。まあこのラジオだと別の回でも私喋ったんだけど、まずその、鈴木福くんさんですよ。えー、福くんさんね。ライダーファンだったら皆さんね、私の言いたいことを通じると思うんですけど、こ念願の仮面ライダーのね、ドラマのレギュラー出演ということで、えー、やっぱ非常にめでたいですよね。そのご本人が、やっぱ仮面ライダーに熱い方なので、ここに来て、うんついに新キャラクターとして登場。しかも、ちょっと悪役っぽいぞっていうね。まずちょっと中立かもしれないけれども、悪役かもしれないし。うん、これはぜひ、東映は何でしょうね。鈴木福君んさんに変身させてあげてほしいというか、うん。彼専用のライダーだったらもちろん最高だけど、まあ立場的に多分だけど、仮面ライダーグレアには変身できると思うので、や、うん、っぱこの辺気になっちゃいますし。うんでもう一人後藤大さんというキャラクター,あーキャストの方が来年から出てくるんだけど後藤さんはですね、えー、舞台の「仮面ライダー残月」そして「仮面ライダー需要のアナザー電王」という、えー、こちらをちゃんと経てですねついに仮面ライダーに変身する役として登場するというえー、これ後藤大さんもなかなか熱いキャスティングやと思うんですよ。うーん舞台残月では、あの、一応名前のあるキャラクターね、パイプを振り回す青年を、えー、演じていて、で、ジオウではね、2話の、えー、ゲストとして仮面ライダー、アナザー、アナザ,アナザーデンをっていうキャラクターを演じていて、うん、これはグランドジオにやられたあのキャラクターですね。<笑>うん、っていうと皆さん思い出すんじゃないかなと思うんですけど。で、それを経て、えー、ようやく、えー、自分専用のライダーを手に入れて参戦ということで。うん。変身するのがスズメのライダーっていうね。仮面ライダーナッジ・スパローという。鳥系のライダー改造しやすすぎるなと思いましたけど、<笑>銀ペンからね、ケイロウになり、今度はナッジスパローという,うん、ナッジっていう部分がちょっと気になったりする、うんどういう意味なんだろうとか思ったりとか。うんであと、もう一人ライダーで言うと、狼の、えー、女の子が出てきますけど、動物モチーフのギーツで、意外とまだいなかった狼モチーフの仮面ライダー。で、多分だけどマスクもあれ、新規で作ってるんだよね。仮面ライダーロポっていう。うんあれもやっぱ、気になりますよ、ね、でライダーファン的には「青い狼っていうとまああの牙、ー、で出てきたねあのジローを思い出したりだとか、うん、あと「ゼロワンで出てきたね、えー、バルカンを思い出したりだとかまあいろいろ思い出したりなんかしてその辺も結構熱いなーなんて思ったりうんとにかくまあ今年は特にそうだな半年は。技術にとても楽しませてもらって。で、来年以降もこれまた楽しむことができそうだなっていう。えー、やっぱ原稿ライダーが面白いと人生は幸せになりますよ。うん、最高やななんてね、えー、思ったりするわけなんだけど。えー、で、この仮面ライダー熱が最高に高まっている状態でですね、私は明日ね、えー、仮面ライダー展に行ってまいりますよ。えー、仮面ライダー展ずっと待ってたよ。うん、いや、何度その、名古屋会場だったっけ地方の方に行こうかと思ったんだけど、ぐっとこらえてこう東京会場待ちましたね。ああ、いよいよ明日私も行けるということでうん、このライダー熱が高まった最高の状態で、あ仮面ライダーたちに会いに行けるんでもうこれほどない、えー、満足な状態だなと。うーんま、もし余裕があればねこのラ、このラジオでも仮面ライダー展の話はしていきたいかなと思いますので、またその時は聞いていただけると嬉しく思います。というわけで、本日は以上でございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回、さよなら、さよなら